1: Bienvenidos a un episodio más de Después de la función. El día de hoy nos acompañan Germán Braco y Victoria White, protagonistas de la, nueva, de la nueva producción llamada Buscando a Frida. ¿Cómo están chicos? Muy bien. Super,
2: gracias. Semana de estreno, caray. Deben estar muy contentos y nerviosos también, ¿no? Poquito, sí. Así. <risa>
1: Oigan, tengo entendido, esta es una pregunta que nos hacemos muchos de los fanáticos que estamos viendo ahorita, producciones que se estrenan, ¿cómo fue para ustedes grabar en pandemia? Porque según yo, no sé si fue toda la producción, pero sí un, una gran parte se la aventaron durante este suceso, ¿cierto? Yo sí, fue toda.
3: Los cuatro meses que tuvimos, teníamos que hacernos prueba de COVID dos veces a la semana, mantener pues, la sana distancia, nos pedían que no saliéramos de nuestras casas, teníamos que estar siempre con mascarilla, o nosotros, en nuestro caso, por ser actores, teníamos que usar las mascarillas, porque eh, la, el tapabocas nos quitaba el maquillaje. Entonces, Ajá. todo de cosas.
4: Era, era adaptarte un montón de cosas nuevas, eh, el crew también, ¿no? eh, la cantidad reducida de gente dentro de los sets, otra uh -huh. cosa, eh, tratar de hacer todo en foro, evitar las locaciones, salir mucho. Era un poco riesgoso todavía. Y digo, de por sí es un poco estresante a veces los tiempos de producción. Con esto era un poco más difícil, pero se, se logró, salió adelante.
2: Sáquenos de la duda. Esto es un remake de una serie que se llamó ¿Dónde está Elisa?, ¿es correcto?
4: Así es. ¿Vieron ustedes esa
2: producción? Eh, no se hagan, aquí entre nos. <risa> se no.
1: en ella.
4: Yo no, la no. verdad
3: que no. No. Y tengo entendido que entre varios justo quedamos con de no verla para generar una cosa que fuera distinta y a partir de lo que nosotros viviéramos con los directores y lo que leyéramos en los guiones, para que fuera algo diferente.
2: Antes de que continúe Montse, les quiero comentar esto, vimos el primer episodio. Y sí nos parece un híbrido muy interesante dentro de las producciones que estamos acostumbrados a ver que en esta ocasión es Telemundo, la casa productora, eh, porque es, está, estamos hablando de un thriller totalmente, ¿no? Debe de tener, y ustedes me van a decir ahorita, alguno que otro elemento romántico, ¿no? Que son como características de, de la telenovela podemos decir. Pero, básicamente, estamos hablando de una historia de suspenso, ¿no? Policiaca.
4: Sí, creo que el, la, la premisa principal justamente es el thriller, ¿no? Mantener... Eh, siempre al espectador al borde del asiento, generar dudas, generar sospechas, pero es una novela, eh, no podemos evitar eh, el, el, los momentos melodramáticos, las historias de amor, eh, creo que es algo que también es parte de este híbrido que, que propone Telemundo con las superseries y que es el caso también de buscar la Frida.
1: Oigan, y sin que nos se spoile nada, porque apenas vamos en el primer capítulo. Entonces, en vez de hablar hacia adelante, yo quisiera hablar un poquito para atrás. Y me voy primero contigo, Victoria. ¿Cómo, cómo fue tu proceso de casting? ¿Ibas por ese personaje? ¿Ibas por otro? ¿Cómo fue? Pues, eh, técnicamente, iba por ese personaje, pero iba por otro. Porque
3: originalmente, pues, iba a ser otro proyecto.
1: Okay. Era
3: una... Igual, estaba basada en la historia, pero, pues, iba a ser una cosa diferente. Y con el tema de la pandemia, porque íbamos a grabar por ahí de marzo, que fue cuando... mayo, ¿no? Que fue cuando empezó como todo el desmadre de... de empezar a entrar en cuarentena y todo esto. Pues, eh, estuvimos varios meses así mm -hmm. en Starfight, sin saber si el proyecto se iba a hacer o no. Okay. Y después decidieron retomar el proyecto de... Eh, sí, es un remake de donde esté Elisa
4: mm -hmm. eh, Me pasó eh, al principio... Eh, todos los chavos de mi edad eh, casteábamos por el personaje de Tomás que interpreta Miguel Miquel Mateos. Mm -hmm. eh, pero en ese momento también, como era un digamos, una historia un poco distinta, el personaje tenía otro nombre. Entonces fui por ese y yo ya conocía a Carlos Villegas, el director, uno de los directores del proyecto. Me dijo, ¿sabes qué? No, tengo otro papel. <risa> tengo otro de los... Otro, en, ese, en ese entonces era hermano de Frida, no primo. Y dijo, tengo otro de los hermanos de Frida. Toma, apréndetelo, eh, si quieres, espérate un, un ratito y pasas a hacerlo. Y así fue. Y después ya entramos en proceso de preproducción del otro proyecto y paramos y reanudamos y así se fue.
2: A ver, no vamos a spoilear nada para que el público, ¿no? Desde un principio entre en la convención que ustedes invitan, pero podemos decir esto, y esto se ve en el trailer, que todo es a partir de que se desaparece el personaje eh, de nombre Frida. Esto sucede en, en un antro, ¿no? Es correcto, ¿verdad? Así es. ¿Están de acuerdo que eso puede ser una de las situaciones más terribles que le pueda pasar a unos padres de familia? Porque finalmente el desconocimiento te da una ansiedad perpetua y todo el tiempo estás imaginando qué pudo haber sucedido con, este perso con esta persona que de repente se desaparece, ¿no? Entonces, si ustedes quieran ahondar un poquito en esto,
3: pues sí, sí es una situación muy delicada eh, Afortunadamente, ah, como va cambiando, eh, como va este, pasando el capítulo Te vas dando cuenta de, de cómo hay distintas teorías de lo que fue pasando No eh, No no deja ser un thriller y una cosa de Pasó esto, pero en realidad, ¿cómo que pasó esto? ¿Y cómo que hizo tal cosa? Y es un rollo Pero, pues sí, sí, eh, en sí es una tragedia lo que ocurre
4: Sí, creo que, eh, hay que hay que tocar la, la trama y la subtrama, ¿no? Mm. Eh, en, esta, en esta historia, porque el público evidentemente queda atrapado por la intriga, ¿no? El, el público, digamos que es el detective, toma un poco el papel que hace Ara el detective Cabrera, y busca, ¿no? Y trata de hilar, y trata de, de hallar pistas, y... Pero esa situación, traducida a un caso real, al caso que están, viendo, que están viviendo en la historia Abelardo Pons y Marcela, es, es trágico, es, es difícil y creo que es por donde a mí me gusta también que esta historia se está contando porque marca un poco también cómo, cómo repercute este tipo de situaciones desde dentro. ¿no? Marca personajes reales que no están constantemente alimentando el thriller, sino también en este caso el melodrama. Están también alimentando esa parte de decir... Estas son las, las, las cosas sentimentales de la historia, no solamente los datos brutos, digamos. Entonces, eso es algo que a mí me parece que se debe de contar, o sea, tiene que tener esas dos líneas, porque si no, queda un poco, queda un poco antigua.
2: ¿Ustedes sabían qué le sucedió a Frida cuando estaban grabando la serie? ¿O se enteraron conforme pasa, les iban entregando los libretos?
3: Yo, afortunadamente, antes de empezar a... De, de pisar el set, yo ya había leído la mayor parte de los capítulos. Entonces, ya tenía clarísimo lo que le pasaba a Frida. Tuve que ahí armar como mis, mis guiones de orden, en orden cronológico, porque pues como todo va pasando con flashbacks y todo, tuve que ir armando como en orden todo lo que iba pasando para comprender las razones y el orden de las cosas que iba haciendo Frida. Porque sí... Había un punto en el que todos estábamos como, entonces, ¿quién fue? No? ¿Qué, ¿Qué pasó?
4: Sí, sí, eh, eh, para la otra parte del elenco sí teníamos esa intriga constantemente. Eh, para cuando empezamos a grabar, me parece que teníamos un poquito menos de la mitad de los, de los libretos y en ese momento sabíamos qué había más o menos pasado, pero no conocíamos la resolución del problema, lo que la gente quiere saber. Entonces, también estábamos con la intriga y sin saber qué. Qué pasaba
2: Oigan chicos, no nos queda más que desearles la mejor de la suerte en esta serie que, que estrena eh, que vamos a tener la oportunidad de ver próximamente aquí en México también, obviamente, ¿no? Pero ahora ya es en los Estados Unidos, por lo pronto es correcto esto, ¿verdad? Es cierto, sí Bueno, eh, muchísimas gracias, de verdad eh, Victoria, eh, Germán, un gustazo y que, bueno, que esta producción sea algo muy importante en sus respectivas carreras
1: y ustedes acuérdense de suscribirse al canal del Heraldo, activar la campanita y nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales del Heraldo de México. Eso es todo por nuestra parte. Adiós.